0: Cześć, tu Paulina Kacprzek i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii i designu, zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania.
1: W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak właściciele studia projektowego Super Super stali się twórcami startupu, który zatrudnia ponad 200 osób i sprzedaje produkty w całej Europie. Jak rozwija się firmę, która zrewolucjonizowała rynek mebli parametrycznych w Europie. O wyzwaniach pojawiających się wraz ze wzrostem firmy. O współpracy z inwestorami. O tym, jak design wpływa na biznes. I o systemie wartości, który tylko wypracowało przez lata.
0: Naszymi gośćmi są Hanna Kokczyńska i Jacek Majewski. Współzałożyciele Tylko.com. Hania obecnie pełni rolę Chief Culture Officer, a Jacek Co-CEO. Oboje są również założycielami studia projektowego Super Super. Hania studiowała wzornictwo i socjologię, a Jacek zarządzanie. Prywatnie są rodzicami trójki dzieci. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Witamy Was serdecznie w naszym podcaście. Na początek pytanie na rozgrzewkę. Co ostatnio czytaliście?
2: Komiksy. No tak, dużo komiksów ostatnio czytamy książek, no to sporo od różnych biznesowych książek, które no, staramy się edukować się dodatkowo, więc tam od klasyki gatunku jak The Goal a przez różne artykuły Harvard Business Review, no, takie miejsca, gdzie można trochę podciągnąć swoją wiedzę odnośnie różnych tematów, głównie związanych z zarządzaniem, no bo to jakby jest chyba nasze naj pole, w którym naj naj najwięcej potrzebujemy e zaciągać wiedzy.
3: A jednak o tych komiksach chciałabym, bo mamy trójkę dzieci. E no i jak się ma dzieci, no to jest niesamowita część e taka, że można wrócić do swojego dzieciństwa i, i jeszcze raz przeżywać takie odkrywanie na rzeczy na nowo. No i na przykład jak po dziecku byłam wielbicielką komiksów, no ale nie było ich tak dużo dostępnych, no takie kilka podstawowych tytułów, no i teraz jak mam dzieci, okazało się, że w takim drobnym nakierowaniu, one też się zajarały komiksami, no i dzięki temu mogę na nowo sobie je czytać, no i też na przykład dla mnie bardzo fajnym odkryciem jest manga, bo jakby kiedy ja byłam dzieckiem, to jeszcze tej magii nie było tak dostępnej w Polsce, no jest to bardzo ciekawe i no takie resetujące trochę, yy, yy, znaczy yy, yy, to jest też fajne, ja to lubię, bo możesz po prostu przez jakiś czas zająć się zupełnie czymś innym i to jest też jakiś taki reset mózgu, jak czuję, więc bardzo to lubię i polecam komiksy oraz sklep z komiksami, Centrum komiksu. Super, to
0: no jest świetny.
1: fajnie by Mimo było, gotowi. żeby
0: powstał taki komiks o biznesie, no, że tak, synteza e, tego, co czyta Jacek i Hania. E, słuchajcie, bo jesteśmy bardzo ciekawe e, o tym, jak powstał Tylko, w ogóle czym jest Tylko, jakbyście mogli przybliżyć naszym słuchaczkom i słuchaczkom e, właśnie e, co, co robi Tylko, co
3: wy robicie w Tylko?
2: Czy no, to, to, to
3: cyfrowy designer?
2: Znaczy, tylko w, jest firmą meblową, ale nie, dosyć nietypową, bo wszystko co robimy jest e, bardzo zdigitalizowane i jakby staramy się za pomocą e, technologii pomagać ludziom e, tworzyć lepsze przestrzenie, w których mogą żyć. Więc e, mamy meble, które można dopasowywać do swoich potrzeb zarówno od strony gabarytów, czyli można dostosować się co do centymetra tak, żeby lepiej komponowały się z przestrzenią. Można je dostosowywać funkcjonalnie tak, żeby szuflada na klucze była w tym miejscu, w którym powinna być, a nie wiem, miejsce na kwiatek albo jakąś ekspozycję innych naszych rzeczy też było fajnie wybrane. No i oczywiście estetyka, która też jest ważnym elementem, więc w tych trzech wymiarach jak pozwalamy ludziom stworzyć meble. Głównie są to meble do przechowywania Różnych rzeczy, czyli od mebli, które mamy w salonie, gdzie bardziej chodzi o ekspozycję i trochę chowanie rzeczy, przez meble do, do sypialni, gdzie są szafy, w których no już głównie chodzi o chowanie rzeczy i organizowanie naszych ubrań. A więc w zasadzie, jeśli chodzi o przechowywanie, no staramy się być obecni w każdej kategorii i to, to jest główna część tego, co, co robi tylko.
3: Hmm, chyba jeszcze warto dodać, że zaczynaliśmy lat temu dobrych, no to w ogóle to było, teraz to się powoli staje standardem, ale sprzedaż ma być przez internet. Całkowicie, pod, znaczy sprzedaż bez fizycznych showroomów, bez żadnego kontaktu z fizycznym produktem, no była bardzo odważnym i no takim pierwszym, jednym z pierwszych tego typu pomysłów na rynku. No oczywiście ten rynek teraz się zmienia i wiele już jest firm meblowych całkowicie online. No, ale myślę, że to też jest ważna część tego, co robimy. Znaczy, tak?
2: To rzecz jeszcze, żeby dopowiedzieć, jakby jak to działa, to um, za pomocą naszej strony internetowej bądź aplikacji um, wchodzimy w konfigurator mebla danej kategorii, która którą nas interesuje no i, i tam dokonujemy zmian, które są dosyć proste, w sensie to nie jest nie potrzeba doktoratu z projektowania mebli, żeby um, coś tam fajnego dla siebie zrobić. Po prostu, po prostu kilka suwaków, w można się pobawić i, i znaleźć coś, co nam odpowiada, no i jakby moment, w którym ten efekt jest zadowalający i podejmiemy decyzję o zakupie, no my się zajmujemy całą resztą też, czyli tym, żeby ten mebel w formie plików przenieść do fabryki, tam żeby to zostało wyprodukowane, spakowane, żeby była też wydrukowana instrukcja, w której jest krok po kroku pokazane, jak, jak, jak mebel się składa i wszystko staramy się robić trochę tak, o, o pozycji do, do naszych doświadczeń meblowych, jakie mieliśmy w swoim życiu, czyli ma być możliwie łatwo i, i, i przyjemnie. Jakby po prostu chcemy, żeby to ludziom sprawiało satysfakcję i żeby ten ostatni etap składania mebliny nie był powodem do kłótni, tylko właśnie tych jednoczących, miłych chwil.
3: To ja jeszcze jedną ostatnią rzecz dodam, to znaczy... Myślę, że to jest warte wyjaśnienia na czym w ogóle polega masowa produkcja mebli, tak? No bo y, nasza y, produkcja bazuje na y, obróbce CNC, czyli numeryczne wycinanie y, elementów y, cyfrowe. No i w standardowej produkcji masowej, y, no to po prostu wgrywasz plik do konkretnego mebla i on tak, jest pow, ta maszyna powtarza. Natomiast w tej maszynie jest tak naprawdę wszystko jedno, czy ona robi codziennie 50 idealnie tych samych wycięć, czy robi 50 wycięć, które są różne, więc my tak naprawdę robimy indywidualne zamówienia w masowej skali i na tym to polega, że my po prostu podeszliśmy do tego, co było jakby zastane w tym przemyśle meblowym, czyli, że ok, projekt, jakiś tam producent przychodzi z plikiem do fabryki, maszyna jest ustawiana i seryjnie ten mebel się produkuje na coś, że po prostu seryjnie wymieniamy te pliki dla maszyn, Dzięki temu możemy w masowej skali mieć indywidualne zamówienia. No, czyli indywidualne. jakby
2: z perspektywy klienta, no, większość tra tradycyjnej branży meblowej no, jakby musi standaryzować potrzeby, które ludzie mają jakby jakoś upraszczać to do takich e, kombinacji, które są najbardziej prawdopodobne. No u nas jakby jest e, e, oczywiście te kombinacje też są, no, ale jest wszystko pomiędzy, czyli te, te rzeczy, które e, już zostały uśrednione, więc, jakby, mamy po prostu bardzo dużą elastyczność i rozpiętość rozwiązań, no tak żeby każdy mógł znaleźć coś, czego potrzebuje.
1: Okej, okay, więc dzisiaj jesteście jednym z najlepiej rozwijających się startupów w Polsce i macie z jednej strony ten produkt fizyczny, bardzo elastyczny, z drugiej strony produkt cyfrowy, czyli ten edytor, ale zaczynaliście od studia, które pewnie jest wielu naszym słuchaczom i słuchaczkom znane, Studio Super Super. Jesteście projektantami, więc jak to się w ogóle stało projektantami graficznymi? Jak to się stało, że zaczęliście się zajmować meblami?
2: Historia studia jest taka, że no, założyliśmy je razem z Hanią. E, Hania e, skończyła ASP, ja, ja, ja skończyłem zarządzanie, ale zawsze mnie ciągnęło w stronę kreatywnych e, e, rzeczy. I myślę, że ideą, którą mieliśmy zawsze w e, super... Skończyłam super,
3: ASP, ale zawsze mnie ciągnęło do zarządzania. Mm.
2: <laughs> tak, e, więc tak się uzupełniamy. E, ideą, którą zawsze mieliśmy w studiu, no, to chcieliśmy robić e, fajne rzeczy, więc tam jakby... E, Brzmi to banalnie, ale no jakby to się sprowadziło do tego, że byliśmy dosyć po, po poszukujący, jeżeli chodzi o to, gdzie, gdzie te granice projektowania można przesuwać. A to z kolei wpływało mocno na to, że no do realizowania tych coraz bardziej szalonych pomysłów no jakby potrzebowaliśmy poznawać różnych ludzi, którzy gdzieś szczęśliwie się znajdowali w naszych okolicach. I zaczęliśmy po prostu robić coraz bardziej eksperymentalne projekty, które wykraczały poza zwykłe projektowanie, i tam się dużo zaczęło technologii pojawiać w różnych wymiarach. Często jakby zabawy, jakby formą, one nie miały jakby bardzo funkcjonalnych założeń. No i, i te eksperymenty chyba po prostu w tym momencie zaczęły być na tyle duże, że, 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 że to się potoczyło dalej. Bo, bo dotknęliśmy paru technologii, które no wydały nam się na tyle ciekawe, że, że chcieliśmy coś dłużej w nich pobyć i zrobić coś z nimi.
3: Ale myślę, że to, co powiedział Jacek o tym naszym założeniu, że od początku wiedzieliśmy, że chcemy robić rzeczy multidyscyplinarne i wychodzić poza jakby płaszczyznę, robić rzeczy, które są 3D i po prostu szukaliśmy zleceń projektów na styku dziedzin bardziej, czyli Takich zleceń, gdzie mieliśmy bardziej kompleksową realizację, gdzie mogliśmy wyjść w przestrzeń, czy też w jakieś nawet mini produkty też tak się działo, że robiliśmy jakieś przestrzenne po prostu rzeczy, no to to, to, to multidyscyplinarne myślenie też później jest, też no jakoś stało się częścią tylko, no bo hmm. tak naprawdę te rzeczy, które my robimy tutaj. Też powstają na styku bardzo specjalistycznych dziedzin i dopiero jak one się połączą, to mamy to, co robimy.
2: Ale można powiedzieć, znaczy taki projekt, który był szalenie ważny jakby z perspektywy czasu i tego, że w ogóle wylądowaliśmy z Tylko, no to był festiwal Przemiany. pozdrawiamy Ewę Pawlak bardzo mocno. I tam przy okazji drugiej edycji Zaproponowaliśmy taki projekt, którym część scenografii jakby do na, 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 na tego festiwalu byłaby współtworzona przez ludzi. I, i, I wtedy pierwszy raz robiliśmy konfigurator, który był na stronie festiwalu i można było właśnie sobie tymi suwakami coś powykręcać. I, 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 to było chyba odpalone dwa tygodnie przed, przed festiwalem, więc yy, wspłynęło, nie wiem, 500-600 projektów, yy, z których tam musieliśmy chyba 60 wybrać do, do, do produkcji. Eee, no i udało się to dowieść, jakby wyprodukować te rzeczy. Później jakby zobaczyliśmy, jaka jest więź ludzi z tymi yy, przedmiotami, bo one były rozdane po festiwalu jakby, twórcom. Współtwórcom, eee, i... tak, współtwórcom. I, e, I to był taki moment, gdzie raz, że no można powiedzieć, że to był taki proof of concept, w ogóle samej idei, czy, czy to w ogóle jesteśmy w stanie zrobić, a z drugiej strony zobaczyliśmy, że e, emocje, które to generuje wśród ludzi, jakby że rzeczywiście jakby jest, jest coś ciekawego i, i ma potencjał. Mm,
3: ale jeszcze mówiąc o takich, rzeczach, o takich projektach, które nam dawały takie poczucie m, pewności, że niektóre rzeczy mają sens, no to też robiliśmy wspólnie z kolegami, a, którzy. Też później z nami założyli tylko wystawę w operze. To był wspólny projekt, jakby opery, sponsorowane przez BMW, i to była wystawa architektoniczna wystawa pawilonów, które miałyby postać przed Teatrem Wielkim. W każdym razie my zrobiliśmy ją całkowicie wirtualnie, tak? I zrobiliśmy ją w całości w Erze, czyli ludzie wchodzili do pustego pomieszczenia, gdzie były postumenty, na których były tylko mark e znaczniki do AR i to było oczywiście wiele lat temu. No dzisiaj to jest normalna rzecz, wszędzie jest ta rozszerzona rzeczywistość, ale nie wiem, 10, ponad 10 lat temu to tak. było po prostu naprawdę bardzo duży, to był eksperyment. My nie byliśmy pewni, jak ludzie się odnajdą w ogóle w kontakcie z wirtualną rzeczywistością. Nie byliśmy pewni, czy to nie jest wykluczające dla jakichś grup. No i patrzyliśmy na to, jak to działa. Było to niesamowite, po prostu jak jednak to działało. Więc połączenie tych różnych doświadczeń no, dało nam pewność, że no, powinniśmy iść w tym kierunku żeby po prostu gdzieś tam. To nie jest tak, że jest, te rzeczy sprawdzaliśmy, tylko to jest taka po prostu suma doświadczeń nam się skleiła w ten jeden pomysł. Później.
2: No i to, żeby tak zupełnie jeszcze ten dopowiedzieć, jak to się zamieniło w, w tylko, no to właśnie te, te projekty, o których wspominaliśmy, robiliśmy razem z Mikołajem Molendą, Michałem Pieseckim a i następnym takim logicznym krokiem było założenie drugiej firmy, która się nazywała Bridge, która już wyłącznie zajmowała się parametrycznym projektowaniem, czyli właśnie takim designem sterowanym kodem a i rozszerzoną rzeczywistością i tam po prostu robiliśmy różne bardzo projekty dla, później właśnie dla BMW, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jakieś instalacje dla Platija, no przeróżne rzeczy, które jakby pozwalały nam też bootstrapować, czyli tam sobie powoli rozwijać koncept tylko, a wtedy jeszcze pod inną nazwą, to się nazywało CSTM, skrót od Custom, bardzo oryginalna nazwa I, No i to gdzieś tam jakby kiełkowało w tle.
0: Super, a patrząc z perspektywy czasu, co było dla was najtrudniejsze w przejściu właśnie z tej roli właścicieli studia projektowego, super, super, do startupu, który oczywiście nie od razu był startupem top one, ale, no, ale to wszystko się powoli działo, podej... chociaż podejrzewam, że nie powoli, właśnie, że, że szybko, więc, więc opowiedzcie nam trochę o tej zmianie.
2: Wszystko znaczy jest...
3: było trudne.
2: Znaczy nie, no ta, 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 ta zmiana jest jak miałbym ją nazwać, to, to trzeba żegnać się z rzeczami, które lubi się robić i witać się z nowymi rzeczami, których się jeszcze nie zna, więc jakby to przez cały czas tak trochę wygląda. Opanowuje się jakąś umiejętność, po czym trzeba ją zostawić komuś innemu, żeby się dalej rozwijał. Jest to trudne, bo też trzeba w odpowiednim momencie zorientować się, że trzeba to zrobić, więc to jest połączenie jakby takiego no, ciągłego samorozwoju, szukania jakby tego swojego miejsca z delegowaniem rzeczy, które e, kiedyś się robiło. A, więc to e, tak w dużym chyba uproszczeniu to, to tak wygląda ja nasze ostatnie lata. Ja
3: jeszcze chyba tak może bardziej obrazowo to opowiem. Generalnie w prac studio i w ogóle w, no, w życiu takim projektowym, no to po prostu się robi te projekty, tak? I można powiedzieć, że one są czasem trudne, czasem żmudne, czasem jest bardzo ciężko, no ale zawsze jest gdzieś koniec tego projektu, tak? I można później powiedzieć, że wyszedł, nie wyszedł, ale jakiś etap się zamyka i przechodzi się do kolejnego projektu. I no myślę, że to, co dla nas pewnie było wyzwaniem to było wyjście z takiego rytmu projektowego, bo oczywiście wewnątrz firmy mamy projekty, to jest jasne, ale nasza rola jest trochę inna i my musimy być trochę takim ciągłym trybie, takiej ciągłej pracy nad rzeczami. I no mnie na przykład najbardziej brakuje tego takiego bardzo przejrzystego rytmu, gdzie po prostu coś się kończy, coś się zaczyna. I no to, to było pewnie dla mnie największe wyzwanie, żeby się odnaleźć w takim sposobie pracy.
1: A czego musieliście się nauczyć? To znaczy na pewno bardzo wielu rzeczy. Bo tak naprawdę, co jest dla mnie w ogóle fascynujące, to wy się przebranżowiliście z, z właścicieli studia projektowego, z właścicieli startupu i chciałabym zapytać was, jak, co było dla was najtrudniejsze w takiej właśnie nauce po drodze, jakie umiejętności musieliście nabyć, czego musieliście się szybko nauczyć, żeby no, żeby zarządzać tą firmą, żeby A, rozwijać. Znaczy,
2: znaczy wiesz co, yy, yy, wydaje mi się, że jedna rzecz, która jakby gdzieś Pozostała taka sama, ona jakby. To jest to, że trzeba liczyć na innych ludzi i że trzeba szukać ludzi, którzy w różnych miejscach będą nam pomagać, więc ta otwartość, jakby na poznawanie ludzi i dokoptowywanie ich jakby do zespołu to, to chyba jedna z takich ważniejszych rzeczy, która, którą, żeśmy, którą cały czas robimy. No.
1: A teraz jak wygląda wasz rozkład czasu? No bo cały czas studio super, super działa, więc pytanie właśnie jak wasza rola się zmieniła, to znaczy wy jakoś oddaliście trochę zażądanie studiem, jak to się zmieniało na przestrzeni czasu właśnie?
2: No to był proces to długi i też nieprosty, no bo tak jak wspomniałem, no robienie projektów w studio zawsze było źródłem wielu, no takiej dużej przyjemności po prostu, więc moment, w którym trzeba było się trochę tego odsunąć, później trochę bardziej, a później już w zasadzie w ogóle, tak przynajmniej w moim przypadku, Hania jest trochę bliżej, studia, no jest trudne dla mnie, no bo gdzieś zawsze to mi dopuściło dużej energii, którą czerpałem z tych projektów, inspiracji, które oglądałem, które ekipa w studio zbierała do różnych projektów, więc to było zawsze szalenie a więc tego mi na pewno bardzo brakuje, ale teraz rzeczywiście studio się mocno samodzielniło i chłopaki dają radę i robią super rzeczy.
3: No to też było dla nas też takie wyzwanie, bardzo nam zależało na tym właśnie, żeby była ta delegacja, ale też żeby studio zachowało swój charakter, no i wydaje mi się, że znaczy, gdzieś to się jakoś mam nadzieję udaje i na pewno mamy kontakt już taki nieoperacyjne, codziennie, nie jest tak, że jesteśmy tam codziennie, ale oczywiście no, na bieżąco ja na przykład jestem zorientowana, co się dzieje na, na zasadzie po prostu także, no, no, że nie jest to oczywiście bardzo jakaś taka ciężka operacyjna praca, no ale yy, i rzeczywiście wydelegowaliśmy to zarządzanie, ale też jakby tą część projektową no ale kontakt mamy na zasadzie takiej, że po prostu wiemy, co się tam dzieje
2: Wiele rzeczy, rzeczy konsultujemy no, jakby przyklejone jakby do tylko w sensie w tym sensie, że dzielimy z przestrzeń a więc jakby ten kontakt jest łatwy, na, w miarę łatwy na co dzień a plus studio jakby przez cały czas wspiera tylko i tam różne redesigny strony i tak dalej, przez wiele lat jakby były realizowane od strony projektowej w studio, więc no, gdzieś ta, te, te, te firmy są cały czas bardzo blisko siebie.
1: A był jakiś taki moment, kiedy zorientowaliście się, że dobra, musimy teraz jednak więcej sił przełożyć na tylko i tutaj dajemy 100% swojej energii, czy bardziej to było takie płynne i niezauważalne na, z dnia na dzień?
2: A... Chyba to było dosyć płynne, jak mi się wydaje. Znaczy, nie, nie było to, że się obudziłem i powiedziałem, dobra, koniec. <głosy> Więc raczej, raczej to się działo stopniowo. Tak to wyglądało. No. No myśmy
3: też bardzo dbaliśmy o tym, żeby jeszcze w naszej starej siedzibie na Mińskiej, no, żebyśmy zawsze byli blisko siebie i żeby to logistycznie jakoś miało sens, no tak, żeby ten proces rzeczywiście mógł być taką ewolucją, a nie jakimś takim odcięciem się z dnia na dzień, więc... No jakby,
2: znaczy, oczywiście, że studio się cały czas zmienia i jakby pojawiają się nowe osoby, no ale jest też taki trzon, który jakby powstał razem z nami, z którym myśmy się super zgrali, no i tam to chyba powoduje też, że, że jakby... Ten, to dlaczego żeśmy połączyli siły wtedy, jakby no to cały czas ta, ta energia w studio jest. Te zajawki, które mieliśmy, one, one cały czas napędzają pracę w studiu
0: Patrząc na tylko teraz, y, jesteśmy ciekawe, co odegrało największą rolę, albo odgrywa y, w tym, że tylko jest tak dużym sukcesem, czy to był networking, może innowacja, którą wdrożyliście, a może właśnie dobór wspólników, bo ty ja Jacek wspominałeś o tym, że trzeba było się otworzyć mm -hmm. na ludzi, e, więc, e, więc powiedzcie, który z, dla was, tak osobiście, z czynników wpłynął na ten sukces?
2: E, na pewno bez e, naszych wspólników to w sensie w, w ogóle nie było możliwe, bo każdy wniósł coś bardzo unikalnego a, i, i te, ta siła właśnie zespołu founderskiego jakby pozwoliła w ogóle myśleć o, o skali, w której jesteśmy w tej chwili, więc to myślę, że jest yy, numer jeden. A, a jeżeli chodzi o sam sukces, myślę, że to, że dosyć szybko zorientowaliśmy się, że technologia to jest coś fajnego dla nas, dla nas. E i <głos> że trzeba ją rozwijać i jest potrzebna, ale to, że klienci jednak szukają e na koniec mebli e i jakby jakiejś narracji brandu, tego jak to jak cały kształt jest odbierany duża inwestycja też jakby w wygląd tylko jakby w komunikację w różnego rodzaju kolaby które jakby pokazywały gdzie się pozycjonujemy, kto jest naszą korową grupą docelową myślę, że te rzeczy były bardzo ważne żeby się rozwinąć, więc
3: i to myślę, że my to po prostu też wynieśliśmy właśnie z tych lat naszej działalności projektowej. Po prostu no pewnie Mikołaj, nasz wspólny, który jest z zawodu architektem i też bardzo długo robił projekty i też przez jakiś czas robiliśmy je razem. Myślę, że ten nasz designowy background miał znaczenie. No myślę, że jest jeszcze jeden wątek, o którym mówiliśmy, że my z Jackiem też mieliśmy dużą zajawkę na design, na meble, jakby tak poza wszystkim, tak? Czyli dużo zanim, wcześniej zanim zaczęliśmy robić, tylko po prostu jeździliśmy regularnie na wszystkie targi meblowe, by, byliśmy no mocno zorientowani, co się tam dzieje, e, więc pewnie ta wiedza, która gdzieś zupełnie była obok, na zasadzie takiej zajawki, też nam się później bardzo przydała. No
2: tak, nawet no tak, jak wspominasz Mikołaja, no to też nie, nie sposób nie wspomnieć Benjamin'a, Benjamin. E... Moim kolegą z czasów dużo, dużo wcześniejszych niż pomysł na tylko, ale jakby był trochę z innego świata, mieszkał w Wiedniu, pracował w banku inwestycyjnym, putiku inwestycyjnym. Gdzieś moment, w którym jeszcze byliśmy jako. CSTM, nie było jeszcze mowy o tym, żeby to zamienić, tylko jakby proponowałem, żeby do nas dołączył, no bo on wniósł kompletnie inny zestaw kompetencji, który myślę, że na tamtym momencie był dla nas zupełnie nieosiągalny, no bo to i network, i rozumienie świata inwestorów, a tak, żeby móc z nimi rozmawiać, więc to, 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 to było super ważne, żeby, żebyśmy mogli w ogóle zacząć.
3: To w takim razie jest to Michał, Michał Piasecki, które w tej chwili nie jest e, aktywne w zarządzaniu, e, tylko jest udziałowcem, no ale też no, on wniósł niesamowity wkład w postaci e, no, całej wiedzy o parametrycznym projektowaniu, i to w sumie ona zaraził zajawką na ten e, typ projektowania, więc e, chyba połączenie właśnie tych e, kompetencji, ten miks, to spotkanie, czyli część jakby jakiegoś takiego szczęścia, że się spotkaliśmy w tym jest, no się wydaje.
1: No właśnie, a teraz yy, jak wygląda ten podział kompetencji między Wami, między wspólnikami? Macie mm -hmm. jakoś to rozdzielone bardzo konkretnie, czy raczej się miksujecie w tym?
2: No jakby to na przestrzeni jakby m, lat ewoluowało, no bo początkowo ta, ta multifunkcyjność była bardzo potrzebna. Każdy z nas musiał robić wiele różnych rzeczy. Z czasem te, te rzeczy się zaczęły trochę wyostrzać, więc obecnie ja z Mikołajem jesteśmy, dzielimy tylko CEO. Hania jest chief culture officer i zajmuje się również ESG, a Benjamin jest odpowiedzialny za relacje z inwestorami i rozwój nowych biznesów, a więc to są takie jednak rozdzielne dosyć miejsca. A, więc musieliśmy to jakoś do, do tego dojść to, to był też no, no, długi proces ale no, chyba jesteśmy teraz w, w optymalnej konfiguracji no, tak na przestrzeni całego trwania tylko to, to się fajnie wykrystalizowało
0: a ile tylko już istnieje?
2: więc mm, Siedem. No tak, znaczy, znaczy my wystartowaliśmy w 2015 w London Design Festival we wrześniu, więc od momentu lunchu marki, no to będzie 7 lat. Sama firma powstała parę miesięcy wcześniej, no bo musieliśmy też coś przygotować na ten lunch, ale taki kontakt z klientem operacyjna to jest operacyjna działalność, działalność to, to jest 7 lat będzie w tym roku.
1: A z perspektywy czasu, co byście zrobili inaczej teraz, zakładając tylko?
2: Oj, masę rzeczy. Jakby to, to jest tak, że jakby, znaczy w ogóle prowadzenie startupu no to jest jakby zgoda na popełnianie błędów i to w, w dużej ilości, więc trudno wskazać jakąś jedną rzecz, e, którą bym zmienił, bo po prostu jest ich bardzo dużo, ale to jest normalne. Trzeba na, na co dzień wyciągać wnioski jakby i nie bać się tego, że, że coś może nie wyjść, no. więc to chyba na tym to polega głównie, no. żeby zaakceptować jakby ten imperfekcjonizm i, i to, że te rzeczy mogą nie wychodzić no, przez cały czas.
0: A czy jest coś, co doradzilibyście osobom, które myślą o własnym biznesie? Jakaś taka złota rada albo nie wiem, sposób myślenia o tym?
3: Ja myślę, że to jest dokładnie to, co powiedział Jacek, czyli zgoda na to, że niektóre rzeczy nie wychodzą i bardzo duży poziom elastyczności. No i oczywiście znaczy, to jest już, nie wiem czy to można wypracować nauczyciel, no, ale myślę, że też u nas ta duża skłonność jednak do, ryzy do podejmowania ryzyka gdzieś tam była i we wcześniejszych naszych projektach, czyli Wydaje mi się, że trzeba być po prostu gotowym na różne scenariusze. No my byliśmy w różnych momentach, czyli też takich nieciekawych. No i po prostu rozumieć, że to jest część tego procesu. Tak? Myślę, że to jest na pewno coś, co trzeba sobie umieć znaczy przepracować i rozumieć to.
2: Pytanie było dosyć o, o, otwarte, bo mówisz o biznesie, więc jakby tutaj różne rzeczy jakby e, się mieszczą. A na pewno e, jakby m, prowadzenie studia, prowadzenie tylko to, to są kompletnie różne rzeczy, My nie mieliśmy e, e, zielonego pojęcia, e, jakby jak to się zaczynało, jak bardzo skomplikowane to będzie, i jak bardzo pochłaniające, i jak e, bardzo trzeba się jednak oddać temu, a jeżeli chcecie coś osiągnąć. A więc no, to jest coś, co trochę się konsumuje. No. Jakby trzeba się z tym liczyć. Jeśli ktoś ma ochotę wejść w taki świat, no to są to, no, 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 pewne konsekwencje, które mhm. się z tym wiążą.
1: A właśnie wspomniałaś, Hania, o takich nieciekawych momentach. Moglibyście trochę więcej opowiedzieć o tym, jakby co, z czym się mierzyliście i jak, jak to gdzieś tam pokonaliście?
2: No i no, słuchajcie, to no, sam początek był bardzo trudny, no jakby e, mieliśmy mało kasy, mało kasy mieliśmy zerową wiedzę jak sprzedawać rzeczy przez internet, e, e, mieliśmy raczkujący e-commerce, no. że wiele rzeczy było no, bardzo jeszcze na wstępnej fazie i proste, a nie, nie, z perspektywy klienta nie, nie, jakby ta oferta nie była dopracowana, a więc no, sam początek mógł się dosyć szybko skończyć, można tak powiedzieć. że jakby to, to, że nam się udało. No, Przejechaliśmy szorując już bardzo mocno e, e, brzuchem e, po ziemi. Nie wiadomo było, czy się uda. Może już nie aż tak a dramatycznych. Było jeszcze się parę a, i mam świadomość, że zawsze one się mogą pojawić, no bo a, ta dynamika prowadzenia startupów, szczególnie w tej ścieżce finansowanego przez e, fundusze inwestycyjne, jest, no, profil ryzyka po prostu jest dużo większy niż biznes, który myśmy sobie sami powoli rozkręcali. Łatwo jest, tak powiem, jakieś tam błędy, no, po drodze.
1: A No właśnie, nie mieliście pojęcia o wielu rzeczach, to skąd się ich uczyliście? Czy sami się uczyliście tego gdzieś tam z jakichś źródeł książek internetu, czy bardziej poprzez na przykład zatrudnianie odpowiednich specjalistów? Czy może właśnie mieliście wsparcie od inwestorów? Wszystko naraz,
2: Chyba wszystko naraz. Na, na pewno czerpanie jakby z doświadczeń innych ludzi jest, jest bardzo fajne, bo jakby oni przez coś przeszli, więc jakby to, to co sugerują, jakby jak działać, udowodnione w jakimś stopniu, więc na pewno pomaga. No ale też naprawdę trzeba sporo czytać o tym, jak się firma prowadzi, jakie problemy jakiego się pojawiają i jak, jak je adresować. No, i inwestorzy też bardzo nas wspierają, jakby się, się udało nam się dosyć fajną ekipę znaleźć, i od samego początku mieliśmy takich ludzi, którzy jakby czasami jakby w dosyć kategoryczny sposób mówili, co jest nie tak, ale jakby zawsze to, to było w końcu coś pozytywnego, bo żeśmy po prostu gdzieś łapali fokus na jakiś obszar, który w danym momencie nie był dobrze przez nas rozkminiony, no i, i koncentrowaliśmy się tam, żeby się czegoś nauczyć, zrozumieć i, i pójść dalej, więc to tak to wyglądało.
3: No i ja bym chyba jeszcze podkreśliła, znaczy z mojej perspektywy, no to jest też tak, że ta teoria jest i ona jest ważna i trzeba czytać, trzeba być na bieżąco, ale wydaje mi się, że bycie otwartym na to, co inni ludzie mają do powiedzenia, którzy już gdzieś tam byli, jest bardzo, bardzo i takie uważne słuchanie no jest bardzo potrzebne. Tak? Czyli to przynajmniej dla mnie też bardzo wzmacniająca część tego, tej, tej nauki, tak rozmowa z ludźmi.
0: to Wspomnialiście o tym, z czym się mierzyliście na początku, że były nieciekawe momenty, trudne dla Was. Czy te problemy się zmieniają z, zraz, ze wzrostem tylko? Z czym się teraz mierzycie? Jakie są teraz Wasze wyzwania?
2: Teraz no, niestety nie, nie żyjemy w zbyt ciekawych czasach, więc jakby mamy wojnę, która ma duży wpływ na to, jak ludzie się zachowują, nie wiem, na poczucie pewności tego, czy chcą kupować rzeczy, czy nie kupować, więc jakby to, to jest jedna z rzeczy, które wpływa z drugiej strony. I okres pandemii, i, i teraz jeszcze wojny, to jest też czas, kiedy łańcuchy dostaw, czyli skąd płyną materiały, nie wiem, jak działają kontrahenci, którzy są potrzebni, żeby realizować nasze projekty. No często tam napotykamy na różnego rodzaju problemy, większe lub mniejsze, A więc to są wyzwania. No, duże wyzwanie, wydaje mi się, które w tej chwili spadło na wiele firm. Jakby jest konsekwencja pandemii od strony tego, jak wygląda praca zdalna, jaki to miał wpływ na relacje ludzi, na przywiązanie do firmy, na, na stawki, w niektórych miejscach po prostu one po, po, poszybowały do jakichś takich no już kosmicznych poziomów. Właśnie przez to, że, że, że ta praca zdalna jakby jest dostępna też dla firm za oceanu na przykład. Ostatnie lata są pełne, że tak powiem, challenge'y, które na nas spadają. Jakoś co musimy z tym radzić, no jakby znajdując inne rozwiązania albo koncentrując się na obszarach, które trzeba usprawnić, dzięki czemu można kompensować pewne przeciwności, które, które nam się pojawiają. Więc no, zawsze trzeba szukać wyjścia, a często na koniec te wyjście jakby przesuwane zupełnie w nowy rejon, który jest tym właściwszym w ogóle dla, dla istnienia firmy.
1: No właśnie, a jeszcze z tego co wiem, w ciągu ostatnich dwóch lat jeszcze podwoiliście swoją ekipę, bo mieliście 80 osób, teraz macie 200. Tak. Więc jakby wyobrażam sobie, że już samo to jest wielkim wyzwaniem y, dla osób zarządzających firmą. Jak, jak wy sobie z tym radzicie, z takim szybkim wzrostem?
3: Myślę, że jest to mm, bardzo duży y, dla nas, no znowu tak jak mówiłam, między przestrzeniem, gdzie też musimy się uczyć, no ale y, to, to, co jest teraz dla nas największym wyzwaniem, to jak przeskalować y, nasze relacje z teamem. No bo, do, bo to jest też trochę tak, że no wiadomo, w studiu było to bardzo proste, bo nam zazwyczaj było 10 osób maksymalnie, 12. No i budowaliśmy bardzo fajną kulturę opartą tylko i wyłącznie na naszych osobistych relacjach, gdzie że żebyśmy super zgranym i nadal ten zespół jest super zgrany. No to było proste. Później, kiedy byliśmy większą firmą, powiedzmy do 100 osób, nadal się wszyscy znaliśmy. Byliśmy na Mińskiej, każdy wiedział kto co robi, jak się nazywa i cała firma nadal trochę już innej skali i oczywiście te, te relacje były wspierane też innymi działaniami to wszystko super działało, w tej chwili mamy dużą firmę, która się dwukrotnie powiększyła w czasach pandemii i to jest niesamowite wyzwanie i pracujemy nad tym cały czas jak zeskalować tą komunikację czyli jak te nasze wartości, to jakimi my jesteśmy ludźmi, jakie chcemy w ogóle jakich wartości chcemy, żeby cała firma się budowała, jak to przełożyć na język, który już nie jest oparty na tych naszych osobistych relacjach. No, ale to, to, to,
2: znaczy to jest, to z jednej strony to, co jakby my od góry byśmy chcieli, ale z drugiej strony to, że jakby ta odległość komunikacyjna się zwiększa, więc też o wielu rzeczach, jakby, które się dzieją, no, już nie mamy aż tak do, dobrego, bliskiego wyczucia jakby każdej rzeczy, która się dzieje, więc jakby to jest duże wyzwanie, żeby ten puls organizacji cały czas czuć i, i wiedzieć, co się w niej dzieje. No i to jest tak na pewno miejsce, w którym dużo w tej chwili siedzimy, żeby lepiej rozumieć te, to, to, co się dzieje, jakby na, na przekroju całej firmy.
0: Padło wielokrotnie już słowo startup, a jak startup to też venture capital i wy macie inwestorów. Mhm. Jakbyście mogli przybliżyć, jak w ogóle wyglądał ten proces, jak wyglądają wasze relacje z inwestorami, no i czego was to nauczyło?
2: Znaczy, no to zupełny początek wyglądał tak, że Benjamin z Mikołajem po, po, polecieli do Stanów, do San Francisco na taki festival, lunch festival. Na którym różne startupy się mogły prezentować. To szalona historia, ale to pewnie może on kiedyś będą mi okazję opowiedzieć. I tam to dosyć znany festiwal, tam nie wiem, Dropbox wystartował właśnie na tym festiwalu, więc takie całkiem znane startupy. I, no I tam po prostu zrobiliśmy prezentację tego, co na ten moment mieliśmy. Jakby to była jakaś tam demo aplikacja, w której można było. Konfigurować regał. I to dało do dość dużą siłę napędową, bo się pojawili zainteresowani inwestorzy, najpierw ze Stanów, później finalnie wylądowaliśmy z inwestorami z Berlina, więc to był pierwszy krok. I jak na tamte czasy, no to ta tak zwana Seed Round była na, 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 na bardzo fajnym poziomie, jakby. Rzadko, no, które startupy w Polsce wtedy mogły liczyć na, na tego typu punkt startu. Na, I kiedy to było? To, to był 2014. E, no, a później no, były kolejne rundy, więc różni inwestorzy dołączali. E, jakby To już jest taka już bardziej złożona historia. E, obecnie jakby w ostatniej rundzie do, dołączył do nas już taki dosyć duży fundusz Izraela e, Pitango e, i trochę mniejszy fundusz z Finlandii EWLI pewnie jakby no, droga do następnych rund finansowania pewnie wiedzie właśnie przez takie już większe fundusze, większe instytucje, które na, na tym etapie jakby inwestują w takie bardziej rozwinięte startupy.
1: I rozumiem, że właśnie y, tym zajmuje się Mikołaj i Benjamin. Nie, 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 to bym bardziej, ben... znaczy
2: Benjamin jakby jest osobą, która jeśli chodzi o networking, to, no, po prostu to jest, to jest jego świat i, i bardzo dobrze się porusza. Natomiast no, to jest praca nas wszystkich, no bo to uzyskanie inwestorów dowolnym, na dowolnym etapie mniej wygląda w ten sposób, że, że no, trzeba stworzyć tak zwany pitch deck i taką prezentację, w której pokazujemy jak firma ma się rozwijać, co jest... O co chodzi w tym biznesie, który, w którym ona wchodzi, co jest inne od reszty, dlaczego nam się ma udać. Więc tam jest bardzo skondensowana cała cała jakby idea tego biznesu z też liczeniami, które pokazują, jak ten model biznesowy może funkcjonować. Oczywiście ten tak na przestrzeni lat mocno ewoluuje, no bo jakby uczymy się i wiemy bardziej, gdzie dalej chcemy jechać z tym, z tym biznesem. Więc to jest jedna rzecz, no a później druga rzecz no to jest jakby to są rozmowy z inwestorami, w których się umawia się na kole, albo no jeździ się do nich, czy kiedyś to było bardziej jeżdżenie, teraz to wszystko się przyniosło do internetu. Jest taka pierwsza faza jakby pokazywania tego deka. Jeżeli oni są zainteresowani, to później cały większy zespół zaczyna w to wchodzić i jesteśmy też to zaangażowani jakby operacyjnie, żeby prezentować firmę więc, w dużym skrócie tak, 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 to wygląda. No później to jest oczywiście proces, tak zwanego due diligence, jeżeli już jest jakiś inwestor zainteresowany, no to on po prostu sprawdza jakby kondycję spółki, jest to duży audyt finansowy, audyt różnych obszarów, obszarów czy też związanych z legalem, czy z jakimiś patentami itd. No, no po prostu taki skan 360 firmy, żeby wiedzieć, czy nie ma jakichś trupów w szafie. No, i jeżeli ten, ten due diligence jest pozytywny, no, no, no to później jest ostateczne podpisywanie umowy. No tam przez cały czas trwają negocjacje, jakby co do tam różnych zapisów. No, i no tak, tak to wygląda. No, i po prostu my sprzedajemy jakiś kawałek udziału w firmy, które kupują inwestorzy. Za te pieniądze, które dostajemy, no to nie, nie lądują u nas w kieszeni, one są po prostu kapitałem spółce, na który możemy się dalej rozwijać, inwestować w szybszą rekrutację zespołów, w realizowanie projektów, na które trudno byłoby zarobić w tak szybkim tempie przykładami spółki, więc jakby to, te pieniądze pozwalają nagle robić po prostu dużo więcej rzeczy, sprawdzać rzeczy, popełniać błędy, co na końcu się przekłada na ten szybki wzrost.
1: Mhm większość naszych słuchaczy i słuchaczek jest projektantami albo są związani właśnie z tą branżą, więc chciałyśmy też Was podpytać o to, jak Wy podchodzicie do projektowania tutaj, to znaczy jak rozkłada się, rozkładają się siły projektowe w tylko i no bo macie produkt cyfrowy, macie mhm. produkt fizyczny, więc pytanie jak tutaj te działy wyglądają, czy jest jakiś jeden dział projektowy i oni wszyscy między sobą mhm. współpracują, czy to jest jakoś po... Rozdzielane, jak podchodzicie właśnie do tego produktu cyfrowego? Możecie opowiedzieć trochę o tym.
2: Firma ma, ma, ma kilka departamentów. Mamy produkt, w którym jakby projektujemy nasze meble i e, też tą część cyfrową związaną z, e, z tym produktem, czyli konfiguratory, e, pliki produkcyjne, które pozwalają to wdrożyć w fabryce, więc tam mamy miks od kompetencji. kompetencji od projektantów mebli, inżynierów takich R&D, którzy konstruują po prostu te meble a przez UX designerów, a przez koderów, którzy nie wiem, kodują nasze konfiguratory, przez team, który koduje system automatycznego generowania plików produkcyjnych, a więc jest to dosyć szeroki zespół, jest tam też część experiencowa, gdzie jakby analizujemy cały czas, jakby jak, jak wygląda ścieżka zakupowa klienta i staramy się jakby ją poprawiać w miejscach, w których czujemy, że coś jest nie tak, a budować wartość tam, gdzie czujemy, że możemy dodać coś ekstra więcej. Więc to jest produkt. No później mamy dwa działy marketingowe, jeden jest brandowy, drugi jest growth, a growth to jest... Cały lejek sprzedażowy, czyli od pozyskiwania ruchu na stronę przez sam e-commerce. No i tam, jakby, jeśli chodzi o projektantów, mamy cały zespół, projektuje nasz sklep internetowy i wdraża go, więc są i UX designerzy, i UI designerzy, frontendzi, backendzi, no jakby QA, tak żeby po prostu całe te cykle, jakby iterowania naszego sklepu można było wdrażać. No, i jeżeli chodzi jeszcze o jedno miejsce, gdzie, gdzie mamy projektantów, no to jest właśnie brand. No, tam jest uh, miejsce, w którym uh, dbamy o, o to, jak uh, marka się prezentuje, uh, o to, jak się komunikujemy w naszych social mediach, uh, jak wyglądają nasze reklamy, jak wyglądają nasze kolaby. więc tam to jest też miks uh, w jakimś stopniu art uh, directorów i, i projektantów graficznych. I oczywiście wielu innych specjalności również, uh, ale jeżeli tak powężając się do, do, do tych. Uh, Projektowych e, funkcji, no to, to w tych trzech miejscach one e, występują.
0: Dużo się teraz mówi o culture feed, czyli takim dopasowaniu kulturowym pracowników. E, I coraz więcej firm zwraca na to uwagę i gdzieś tam wciela to w, w etap rekrutacji. I teraz pytanie do Hani, bo Hani, ty, się, ty jesteś head of culture. E, czy jest jakaś taka właśnie wspólna nić, jakiś taki charakterystyczny system wartości dla osób, które są już tylko? Jakbyś trochę mogła nam przybliżyć wasz świat z tego kulturowego
3: punktu widzenia. Tak, oczywiście mamy taki zestaw wartości, natomiast tak jak Wam mówiłam, my jesteśmy w ciągłym procesie transformacji i w tej chwili też pracujemy jakby na trochę nową strategią w tym obszarze, gdzie po prostu sprawdzamy, czy te nasze wartości znaczy sprawdzamy, one są aktualne, natomiast sprawdzamy, czy one się na pewno jakby poddają też temu skalowaniu, więc, więc tak, tak to w tej chwili wygląda.
2: No tak, no, no jakby parę lat temu mieliśmy taki moment, gdzie właśnie poczuliśmy, że, że jakby po, potrzebujemy sobie nazwać ten kierunek rozwoju jakby sens istnienia firmy, a na trochę wyższym poziomie. I to była taka seria warsztatów, gdzie stworzyliśmy coś, co się nazywa mm -hmm. Big okay. curious Audacious Goal, czyli taki, można to nazwać się taki North Star, do tak. którego zmierzamy. I wokół niego też były właśnie no, spróbowaliśmy nazwać wartości, którymi chcemy się kierować. No i trz trzy takie wartości, które, wokół których budujemy z jednej strony jest harmonia, z drugiej strony jest responsibility, a z trzeciej to jest enlightenment no to jakby harmonia jest to e, o tym, co chcielibyśmy, żeby odczuwali nasi klienci. E, czyli, Ale też e, my czyli, żeby no. e, te, 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 te domy czy mieszkania, w których mieszkają nasi klienci, jakby poprzez nasze meble stawały się lepsze, które dawały im energię do życia, e, dawały spokój tam, gdzie trzeba dać spokój, pobudzały tam, gdzie warto mieć takie coś, co bardziej nas energetyzuje. Bo wierzymy bardzo w to, że design jakby działuje na to, jak się czujemy, więc jakby z Czy jednym...
3: Przestrzeń, w której tak. funkcjonujesz wpływa na to, jak się czujesz.
2: Z drugiej strony ta, ta harmonia to też jest jakby zgoda z systemem war... wartości, jakby, które my mamy i które mają nasi klienci, więc chcielibyśmy, żeby tutaj też ludzie czuli, że a, idąc z tylko a, jakby mają m, poczucie, że te rzeczy a, się zgrywają. A, no i teraz przechodząc płynie do responsibility, tutaj czujemy, że no to, to co robimy w perspektywie kryzysu klimatycznego jest bardzo ważne i chcemy.
3: Ja, hmm? powiedzieć. ja też mówiłam o tym jakby weryfikowaniu tych naszych trzech głównych punktów pod kątem tego, że przez ostatni rok przechodzimy jakby taki audyt i budujemy strategię ESG bardzo kompleksowo, przechodząc przez te wszystkie wątki, bo jeszcze tak wyjaśnię, czym są te trzy literki. I to jest oczywiście środowisko, tematy właśnie związane z klimatem, wpływem na środowisko S to są rzeczy związane z ludźmi. I tutaj mamy wszystkie wątki bycia inkluzywne, wszystkie rzeczy związane po prostu i z naszymi klientami i z tym, co się dzieje wewnątrz firmy. I DKG to jest po prostu governance, czyli po polsku, jak się to nazywa, ład zarządczy chyba. I to są rzeczy już związane bardzo ściśle z tym, jakie mamy procedury w firmie. I, I wydaje mi się, że do tego, co już mamy i co było ustalone parę lat temu dosłownie chyba 3 czy 4 lata temu dodajemy tę warstwę już taką no bardziej doprecyzowaną i ta no strategia strategii działań. działań i no, jest to fajny proces, jest momentami też no, bardzo budujący bo my właśnie stawiając sobie te cele i pracując wokół tych wartości o których przeczytałem, Jacek chciał dokończyć Zrobiliśmy już bardzo dużo, tak, w tym kierunku. Tak.
2: Znaczy, no, jakby właśnie tylko, żeby szybko skończyć pozostałej literki, więc responsibility jest bardzo mocno o, o tym, jak e, chcemy podchodzić do tego, czy nasze produkty e, są sustainable, czy do długowieczności, do wpływu na, na planetę i e, rozumiemy to jako takie podejście bardzo e, poparte jakby danymi, nie e, robienie greenwashingu, że my jesteśmy wspaniali, tylko jakby robienie rzeczy, oczywiście wielu rzeczy intuicyjnie, ale później jakby mierzeniu efektów tego. to, co Hania mówi, to jest jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie się okazuje, że, że bardzo dużo rzeczy, które zrobiliśmy, jakby trafiają w ogóle jakieś tam punkty, jak te dyrektywy i rekomendacje unijne wyglądają, wyglądają. a, a no, kierowaliśmy się trochę na, na początku intuicją, no bo nie, nie mieliśmy jakby wiedzy, jak, jakby, jak, jak te rzeczy robić. No, i ostatnia literka, jeśli chodzi o nasze e, wartości, to jest e, enlightenment. E, I e, tu chodzi o to, żeby dzielić się tą wiedzą, którą zdobywamy. A, to jest naj, pewnie taki najbardziej wsunięte w horyzoncie, bo to jest trudne i też nie mamy do końca zasobów, żeby jeszcze jakoś to e, super robić, ale e, no będziemy na pewno właśnie teraz, już po tym procesie, jakby strategii ESG w stanie dużo lepiej komunikować właśnie te rzeczy i rekomendować pewnego rodzaju podejścia nie wiem do tego jak produkujemy, jak dystrybuujemy rzeczy, z czego je robimy i, I pokazywać to też innym jako jakiś pewien wzór, który hmm. można skopiować do innych biznesów. Myślę,
3: że w, tym, w tej terce, w tym Enlightenment też mieści się to, co jakby tak robimy, czyli to dzielenie się wiedzą na poziomie właśnie tym networkingowym, że spotykamy się, zgadamy z ludźmi, którzy nam doradzają, ale my też im mówimy, co się dzieje. To jest też taka forma trochę em, współpracy, na przykład z podwykonawcami, gdzie możemy na przykład powiedzieć, że w momencie kiedy pojawił się COVID i trochę nie było wiadomo jeszcze co robić, my też że zaproponowaliśmy, jak wchodziliśmy się wiedzą już to tam my zrobiliśmy bo my bardzo szybko poszliśmy do online no to były fabryki oczywiście, ale tam parę rzeczy mogliśmy też się tym podzielić i dokładnie teraz kiedy będziemy już mieli bardzo jasno określone tą strategię też będziemy ją propagować wśród naszych, znaczy tą wiedzę i że będziemy też propagować wśród naszych podwykonawców no i to w ten sposób działa tak? No wewnątrz firmy działa to też na takim poziomie, że dzielimy się też wiedzą o tym co robimy w ramach teamów,
1: tak? to jest też takie co
3: robimy na co dzień
1: Super, super, że chcecie dzielić się tą wiedzą, czyli jak rozumiem jesteście też otwarci na to, żeby gdzieś tam właśnie Dziękuję. wrócić udział w podcastach, czy występować na różnego rodzaju konferencjach. Może ktoś z naszych słuchaczy będzie miał ochotę Was zaprosić. No właśnie, a przy takim dużym wzroście i szybkim pewnie cały czas Potrzebujecie rąk do pracy i pytanie: Czy jesteście teraz w trakcie jakiejś rekrutacji, jeśli chodzi o designerów, czy tutaj nasi słuchacze mogą ewentualnie sprawdzić jakieś, jakieś dostępne, otwarte was? E,
2: tak, znaczy, mamy kilka takich rekrutacji, które są nie są proste, no bo jak szukamy fajnego, fajnych ludzi, którzy chcieliby. Już ze swoimi doświadczeniami dołączyć do nas i mogę tutaj wymienić, jakby te, te, te pozycje. Jeden z nich to jest tam senior digital designer. To jest osoba, która chcielibyśmy, żeby odpowiadała za cały kształt tego, jak tylko wygląda w formie cyfrowej. I, Zarówno rozwijała e, digital branding jakby pod, pod kątem e, naszego sklepu, a, ale też wszystkich innych miejsc, gdzie, gdzie się komunikujemy. Więc to jest taki e, styk wielu e, jakby dziedzin projektowania i e, umiejętność, jakby łączenia ich. Więc to jest też tak, no, trzeba zastanawiać się, jakie media użyć do pokazania jakichś różnych e, treści i tak dalej. Szukamy też ux UXUI /Y lidera, team lidera, który by całą naszą część projektową jakby pokierował. Mamy tutaj no, duże wyzwania, bo szczególnie przy ostatnim, ostatnim okresie no, do, dołączyły do nas dosyć no, zawodnicy, powiedzmy, ciężkiej, jak Jose Wilamil, który był odpowiedzialny za globalną sprzedaż K. Zciągnęliśmy go ze Szwecji do nas i on jakby, no, jest niesamowitą energią, która pochłania jakby dużo zasobów i potrzebuje świetnych ludzi, którzy mi się stanie jakby podeprzeć właśnie w kontekście rozwoju naszego sklepu internetowego. Do tego potrzebujemy też UI-designera, który też pomoże nam dalej projektować nasze, no, nasz, nasz sklep, nasze konfiguratory. A i ostatnia osoba, którą, którą szukamy, którą mam nadzieję, że może wśród słuchaczy wyda się do niej dotrzeć jakoś, to jest Product Manager. I to jest osoba, która potrzebujemy do działu produktowego, która pokierowałaby cyfrową częścią wdrożeń naszych konfiguratorów. No jest to koordynowanie jakby zarówno pracy koderów, jak i... Projektantów UX-owych, i owych jak i też dyskusje jakby z samym produktem fizycznym, no bo to jest gdzieś bardzo na styku, gdzie trzeba te rzeczy połączyć. Myślę, że bardzo ciekawe miejsce i też praca pod naszym kulejem myślę, że jest no super miejscem do rozwoju. Myślę, że tam gdzie świetnie się rozwijają, więc to, to są takie cztery miejsca, gdzie, gdzie, gdzie szukamy, więc jeżeli ktoś miałby ochotę lub znał kogoś, to mógłby być zainteresowany dołączeniem do nas, no to zapraszamy. To, są, to bardzo ciekawe miejsca, które jest w dużej przestrzeni na, na samorozwój, no i też praca naprawdę z wybitnymi ludźmi.
1: Super, to chętnie w takim razie podrzucimy linki do ogłoszenia w notatkach do podcastu, jeżeli ktoś z was ma ochotę, to wpadajcie. Tak jest.
0: A ja przeczytałam w jednym z wywiadów, i możecie teraz to zdementować, że firma przyniosła zysk dopiero w zeszłym roku. W związku z tym, jak w takim razie mierzycie sukces? No bo tak popularnie się myśli o tym, że, że jak jest zysk, no to dzieje się dobrze, a u was on dopiero nastąpił w zeszłym roku, jeśli to jest prawda. Więc co jest dla was kluczowe? Kluczowym czynnikiem do tego, że idziecie dalej i, i jakby wkładacie energię w rozwój firmy.
2: Tutaj, jakby w świecie startupu występuje kilka pojęć, jakby za, za, zanim, jakby, startup, jakby. Zanim pojawi się zysk. Zanim się pojawi zysk, są, można go wypracowywać w różnych okresach roku, na przykład, nie wiem, w kartale, może być ten zysk wypracowany, natomiast tak, żeby on był jakby czymś stałym, a żeby startup generował, e, czysty zysk, to jest coś, co zdarza się często bardzo późno. I jakby wiele takich super, e, dużych startupów, nie wiem, typu, było... Amazon choćby przez kilkanaście lat w ogóle nie, nie było tam zysku ale to co było tą miarą sukcesu no to był rozwój biznesu, wzrost to, że widać, że on ma tą dynamikę wzrostu, która pozwala wierzyć w to, że ekonomia skali jakby całego przedsięwzięcia jakby, wiem, się spowoduje że, że te dwie rzeczy się zepną ze sobą i no, tak mniej więcej działa ten cały rynek VC no, jakby tam Startupów, które mają pozytywną bidę, czyli generują zysk, nie ma za wiele, no bo jakby to, to oznacza trochę, że nie wykorzystują tych pieniędzy, które pozyskują inwestorów na wzrost, na wzrost tylko ta ścieżka jest trochę bardziej zachowawcza. Więc większość startupów funkcjonuje w ten sposób, że to przez wiele lat nie są dochodowe biznesy, aż no, osiąga się pewną skalę, w której można wykorzystać właśnie tą ekonomię skali i to się zamienia już na, na taki dochodowy biznes. No i wtedy to już pewnie ciężko mówić o startupach.
1: No właśnie, wspominałaś Hania, że byliście jedną z pierwszych firm, która stawiała na sprzedaż online. Nie macie swojego sklepu stacjonarnego. Wtedy jeszcze sprzedaż mebli przez internet nie była taka popularna. No i właśnie pytanie, czy Chcecie mieć sklep stacjonarny, czy od początku mieliście takie założenie, że nigdy czegoś takiego nie będzie i nie chcecie iść w tą stronę?
3: Myślę, że teraz trochę chcemy, odpowiadając szybko na Twoje pytanie, no ale myślę, że można ten, ten nasz rozwój też, jakby patrząc na nasz rozwój, no do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, pewnie w ogóle to nie było potrzebne. A teraz mamy już trochę inne cele i będziemy pewnie myśleć o tym, że pewnie na początku w Berlinie i w innych miastach w Europie będą miejsca, może to nie będą showroomy, ale miejsca, w których będzie nasz mebel można zobaczyć, czy meble. Mhm. I Zobaczyć jest bliska. W tej chwili oczywiście jest możliwe zamówienie sobie próbek, czyli każdy z naszych klientów, który chciałby zobaczyć, jaki to jest materiał, jaka to jest jakość, dostaje od nas, może zamówić próbki, więc ten kontakt z tym fragmentem fizycznym jest, natomiast no, teraz trochę zmieniliśmy założenie, i będziemy chcieli jednak jakieś takie punkty, gdzie można spotkać, tylko na żywo odpalać.
1: No właśnie, a bo sprzedajecie głównie za granicę, prawda? Więc jakie są to rynki i jakie, jakie są najpopularniejsze kierunki?
2: Znaczy, no, 40 to są Niemcy, jak dołożymy do tego Austrii, Szwajcarię, to pewnie będzie w okolice 60%. A później mamy dwa duże rynki, to jest Anglia i Francja. No i reszta to, nie wiem, Holandia jest takim rynkiem, który się wybija, i tam ewidentnie jakby trafiliśmy w gust Holendrów. Więc e, w całej Europie, natomiast no też nie, nie jakby nie na każdym rynku jakby prowadzimy takie dedykowane działania marketingowe. Więc jakby tak. jak ktoś chce zamówić we Włoszech, proszę bardzo. W Hiszpanii też, ale tam nie, nie prowadzimy aktywnie jakoś mocno naszych działań marketingowych. To być może się będzie zmieniać, natomiast jakby póki co byliśmy skoncentrowani na, na tych rynkach.
3: No i też bardzo są ciekawe nasze wnioski dotyczące tego, jak rozkładają się te gust gusta, czy mm. Czyli jakby w różnych krajach europejskich różne typy tych lepiej się sprzedają, tak? Więc można powiedzieć, że Niemcy bardzo, czy w ogóle kraje tego regionu, Niemcy, Austria, Szwajcaria, no dużo bardziej cenią te meble ze skrajki. No, e, to jest pewnie wynika właśnie z jakiejś tam kultury estetycznej, który, która tam po prostu panuje. E, no, a w innych krajach z kolei we Francji bardziej kolorowe meble, bardziej odważne. Także to jest też bardzo ciekawe. Na bieżąco sobie na to patrzymy i też dostosowujemy te oferty do, do tego, jaka, jaka estetyka przeważa w konkretnych rejonach.
1: A macie plany na podwój Stanów Zjednoczonych?
2: E, no, na pewno jest to temat, który mamy na liście, to mogę lepiej powiedzieć.
1: Super, to my trzymamy
0: kciuki i mogłybyśmy jeszcze tak was wypytywać o różne szczegóły dotyczące tylko, bo to jest no mega ciekawe. Powoli musimy kończyć, bo wiemy, że macie spotkania. W związku z tym, skoro już pojawiło się słowo związane z czasem, to gdybyście mieli dodatkową godzinę w ciągu doby, to na co byście ją wykorzystali w pracy w
3: tylko? Ja chyba bym poświęciła ten czas na rozmowy. I wydaje mi się, że Jacek teraz zaczął taki, taką, taki proces, że dużo więcej gada ze wszystkimi ludźmi ja pewnie bym też taką godzinę na to poświęciła. Ja też się staram to naśladować, że brakuje mi czasu, więc tak na to bym poświęciła tę godzinę.
2: Jest ja, jeszcze ja, więcej nie, 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 ja bym chciał mieć trochę czasu na, na zebranie myśli, <laughs> bo, bo rzeczywiście tych spotkań jest dużo i one są często jedno po drugim, ale e, może też więcej czasu mieć właśnie na, 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 na czytanie książek, jakby że trochę poszerzają do widzenia. Więc to gdzieś chyba te dwie rzeczy.
1: Mhm. A jakie macie plany na kolejne lata? No bo rozwijacie się bardzo szybko, więc co teraz, co dalej?
2: Nasze portfolio produktowe cały czas się rozwija i jakby tam pojawiają się nowe produkty. W tym roku też będziemy mieli zupełnie nową kategorię, która się pojawi. Ewoluują rzeczy, które już mamy. Tak jak Hania wspomniała, myślimy też o tym, żeby trafiać coraz bardziej w gusta naszych klientów, więc myśleć o nowych estetykach, która... No, poszerzały grono klientów zainteresowanych tylko. Z drugiej strony duże inwestycje w obszarze technologii, zarówno od strony czystego e commerce tam się bardzo rzeczy dzieje w tej chwili i ten no, obszar u nas mocno ewoluuje i jest, będzie faszerowany pewnie dużo bardziej nowymi technologiami. Z drugiej strony same konfiguratory i to miejsce Dialogu z klientem, który się za pomocą ich odbywa, jest, będziemy w różny sposób je rozwijać i, i takiej od strony czystej technologii, e, która pomaga, jakby lepiej wybrać sobie produkt e, i pomocy e, ludziom, który, dla których być może te konfiguracje są w tej chwili trochę e, skomplikowane, e, e, osób, które chciałyby mieć nasze meble, ale potrzebują jeszcze jakiegoś, e, kogoś z kim mogą porozmawiać, zapytać, no, dopytać różne rzeczy, więc gdzieś gdzieś te, ten, ten, te, te obszary, więc bardzo mocno rozwój w części e-commerce'owej, konfiguratory i produkty to jest takie powiedzmy trzy miejsca, gdzie hmm, chyba w najbliższych miesiącach najwięcej się będzie działo.
3: A ja jeszcze chciałam dodać właśnie y Część, którą ja się zajmuję, czyli bardzo, no bardzo będziemy intensywnie pracować nad tym, żeby te wątki ISG były już nie tylko gdzieś tam naszą wiedzą wewnętrzną, ale żebyśmy już domknęli ten etap, kiedy naprawdę mamy wiedzę opartą o konkretne dane, parametry, jesteśmy ustawieni wobec też dyrektyw, które będą też niedługo wszystkiego powiązywać. I no bardzo mocno, żebyśmy mogli to komunikować. Wewnętrznie to komunikujemy, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby ta narracja była częścią narracji tylko, bo my mamy te wątki już, od początku, tak jak gadaliśmy, to są nasze wartości, na których tworzymy firmę, ale też teraz chcemy, żeby ten etap, kiedy tym możemy mówić, ale w sposób nie taki mglisty, jak niektóre firmy, tylko bardziej oparty, naprawdę otwarty, Twarde dane i bycie bardzo transparentnym, no to to jest też ten taki bardzo mocny cel, który ja mam też osobiście.
0: To jeszcze pytanie na koniec. Skąd wzięła się nazwa tylko?
2: Hmm.
3: E e Chyba w ten sam sposób powstaje jak super, super.
2: <sum> to sama ścieżka. No nie wiem, wydaje mi się, że tu było trochę trudniej. Nie było trudniej. E było trudniej e dużo. No. Mieliśmy pewne wymagania brzegowe, które sobie postawiliśmy, które były dosyć trudne, bo chcieliśmy, żeby nazwa była krótka i żeby dało się kupić domenę.com, więc to już był czas, kiedy. Tak,
3: super, super były identyczne założenia, tylko na super.pl/bazę, więc. Tak. No dobra. dobra, ale... dobra Zrobiliśmy raz z dwoje,
2: Tak, no, no więc tylko to było, kiedy jeszcze było łatwiej jakikolwiek jakiekolwiek e, no Nie, a... to
3: było 13,
2: lat jak zakładaliśmy, tylko już, już naprawdę było bardzo trudno. A więc e, e, to, to były te, te brzegowe założenia. No i później trzeba zastanawiać się, jak w ogóle to, no, to myślić, skąd, skąd ją wziąć, co ona powinna mówić. I, no tutaj, w którymś momencie doszliśmy do takiego miejsca, że to powinno być coś, co z nami dobrze rezonuje, gdzie nazwa, która nam się, słowo, które nam się podoba, niekoniecznie ma jakiś ogromny, ma go w ogromny sposób tłumaczyć, jakby czym się zajmujemy. I to było odblokowujące, no bo zaczęliśmy właśnie szukać szerzej i pojawiło się słowo tylko. W pewnym momencie wpadłem a, i mi się ono podobało, bo jakiś tam przekaz ma w sobie. Jakby mówi o prostocie i o tym, że jakby tych elementów po drodze jest mało. A, I gdzieś to jakby wydaje mi się, że bardzo no, na końcu daje ducha tego, co robimy. Potem no, meble i to wszystko, co robimy. No, Mocno upraszczaniu. No jakby naszym takim e, produktowym celem, który sobie postawiliśmy, jednym, który mierzymy, to jest, że nasze produkty muszą być magically easy, a, więc gdzieś to wszystko się skleja
1: a, na, na tym
2: poziomie prostoty, a z drugiej strony, jeszcze, jeszcze jest jeden wymiar, który też daje mi się tutaj to słowo łapie a, no, jakby wierzymy, że ten model jakby konsumpcji, w którym musimy pójść, jest trochę jednak o tym, że, że konsumujemy mniej, ale lepiej. Jakby kupujemy rzeczy, które są trwalsze, bardziej dopasowane do nas, które spełniają nasze oczekiwania, także nie mamy poczucia, że, że to był zły wybór, i że trzeba coś w nim szybko zmienić i wyrzucić i zamienić na coś innego. Więc to też jakby paradoksalnie ta nazwa dobrze to oddaje. No, jakby
3: to jest jeszcze jedna warstwa, że na koniec ale to pewnie był ostatni jakby tylko taki etap, który nas tylko w tym, że to nazwa jest spoko czyli no jest jeszcze ten wątek, że my sprzedajemy to wszystko na zewnątrz, a jednak przemycamy to słowo, które jest polskie i to jest też jakby fajna przekrętka, że słowo, które dla wielu ludzi nic nie znaczy czy dla większości naszych klientów może nie rozumieją go, no jednak ma swoje znaczenie w języku polskim, to jest taki fajny poziom. No i to, co to, to
2: nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, że, że ludzie jakby zaczęli mówić o swoich szafkach, regałach, że to jest Maj tylko. Mm -hmm. I jakby bardzo często ludzie, czy w social Media, w recenzjach, jakby w ten sposób się wyrażają o tym. Jest to takie trochę Adidasy, tylko jakby tylko sy. <głosy> Więc, e, e, więc to, to, to tak, no tak to działa, więc jakby to był moment, kiedy to się pojawiło pierwszy raz, byliśmy mega, byliśmy zajarani, że, że to zadziałało i że, że, że jakby ludzie w ten sposób jakby o tym zaczęli mówić. No.
3: Ale naprawdę jeszcze tych, powiem tylko że ostatnio, że tych z nas było naprawdę bardzo dużo i to było bardzo wiele tygodni, po prostu trzepania słowników, czytania, otwierania książek w przypadkowym miejscu, no, różne mieliśmy metody, naprawdę.
2: Nie, ja nie po prostu siedzieliśmy pod jabłonią, spadło i... <śmiech> to i To było nie. i...
3: A, no i był, no, 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 no i w końcu mamy. Hmm.
1: Super, udało się świetnie. No dobrze, słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy yy, za, za rozmowę. Super macie historię. Bardzo Wam gratulujemy i trzymamy kciuki za rozwój dalszy. Dziękujemy dzięki. bardzo dziękujemy. i dzięki za zaproszenie. Dzięki za zaproszenie dzięki. i za
3: rozmowę. Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie www.designpractice.pl ukośnik 005 Znajdziesz w nich też oferty pracy z Tylko. Polecamy je Twojej uwadze. Jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej platformie podcastowej lub na YouTubie. Będziemy też bardzo wdzięczne za feedback w postaci komentarza. A na nowe
0: odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy dzień miesiąca. Do usłyszenia.